0: Oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, dein Business-Lotse. Hallo meine Lieben und willkommen zurück zum Business-Lotsen-Friseur-Podcast. Ich bin eure Gastgeberin Liane und freue mich sehr darauf, mit unserem Thema zu beginnen, wie Kunden heute ihren Friseur finden. Ja, das hat sich schon sehr verändert. In diesem Jahr, in den letzten fünf Jahren, im letzten Jahrzehnt, hat es sich weiterentwickelt. Ich möchte über drei verschiedene Wege sprechen, wie Kunden heute Friseure finden. Wir sind darauf programmiert zu denken, dass wir etwas aufbauen können, wenn wir einfach nur eine tolle Webseite haben. Wir sind der Meinung, wenn wir dafür bezahlen, auf der ersten Seite von Google zu stehen, werden wir Erfolg haben. Wir haben ebenso im Kopf gefunden zu werden durch Mundpropaganda. Wenn genug Leute über dich reden, wirst du auch etwas aufbauen. Ja, das hat noch gestimmt in den 90ern. Doch es stimmt heute nicht mehr. Alles hat sich irgendwie verändert. Und dann die bezahlte Werbung. Bezahlte Werbung kann dein bester Freund oder dein schlimmster Feind sein. Wie viele von euch haben das Gefühl, dass bezahlte Werbung der schlimmste Feind ist? Aus welchem Grund auch immer, du hast kein Budget dafür, um bezahlte Werbung zu machen. Viele haben es schon einmal getan und sich dabei verbrannt. Die meisten verstehen nicht, wie diese Art Werbung funktioniert. Also, ich kann das nachvollziehen und sage hier, darüber musst du dir nicht den Kopf zerbrechen. Die gute Nachricht ist, dass du auf diese Weise sowieso keine Kunden aufbauen wirst. Es gibt andere Wege einen Kundenstamm aufzubauen. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass wir in diesem Jahr viel Zeit damit verbracht haben, darauf zu warten, wie sich das Verbraucherverhalten verändern würde. Und es wurden einige wirkliche, wichtige Veränderungen festgestellt, über die ich sprechen möchte. Lass uns mal feststellen, was wir gerade sehen oder wahrnehmen. Es geht darum, wie sich die Google-Indizierung verändert hat, wie sich das Verbraucherverhalten verändert hat und wie du heute echte Kunden in deinen Salon auf deinem Stuhl bekommst. Wie ich bereits zu Beginn dieser Folge sagte, möchte ich drei verschiedene Wege aufzeigen, wie Kunden auf deinen Stuhl gelangen können. Nehmen wir hier mal drei verschiedene Kunden, die wir ansprechen wollen. Erstens, wir haben den Kunden, der neu in der Stadt ist. Er kennt niemanden, ist gerade erst in die Gegend gezogen ist aus irgendeinem Grund hierher verlegt worden, er, sie, braucht einen Friseur, sucht schon verzweifelt, hat keine Beziehungen und muss sich die Haare machen lassen. Also gut, halten wir fest, das ist Kunde Nummer 1. Kunde Nummer 2. Es ist ein Einheimischer. Dieser Kunde hat in der Gegend gelebt, sei es in einer kleinen umliegenden Gemeinde und nun sucht er oder sie einen neuen Friseur. Vielleicht ist dieser Kundin oder diese Kundin von ihrem bisherigen Stylisten enttäuscht worden. Vielleicht macht deren bisherige Friseur nicht das, was gewollt wurde. Dazu mal ein Beispiel. Vielleicht hat Frau X noch nie eine Haarverlängerung bekommen und sucht einen Spezialisten für Haarverlängerungen. Vielleicht aber hat Herr Y bisher einen Haarschnitt von einem Friseur bekommen, war damit einfach nicht zufrieden und sucht nun einen neuen Friseur. Aus welchem Grund auch immer. Du als Kunde willst Deinen bisherigen Dienstleister in Deiner Gegend verlassen und einen neuen finden. Das ist Kunde Nummer zwei. Das sind zwei sehr unterschiedliche Menschen und wir müssen unterschiedliche Dinge tun, um sie zu gewinnen. Ja, und dann gibt es da ja noch Kunde Nummer drei, Den Kunden, der gar nicht auf der Suche ist. Wenn ich ehrlich bin, genau diesen Kunden liebe ich. Ich habe es immer geliebt, genau diese Kunden zu bekommen. Wir haben also drei potenzielle Kunden, die wir gewinnen können. Der Kunde, der neu in der Stadt ist und niemanden kennt. Der Kunde, der bereits in der Gegend war, aber etwas Neues sucht. Und der Kunde, der noch gar nicht auf der Suche ist. Ich möchte dir sagen, wie du alle drei ansprechen könntest. Fangen wir ganz oben an mit dem Kunden, der neu in der Stadt ist und noch niemanden kennt. Das ist eine erstklassige Klientel. Sie sind an niemanden gebunden. Sie gehören dir, wenn du sie willst. Sie müssen nur wissen, dass es dich gibt. Du könntest jetzt sagen, oh, hier mein Empfehlungsprogramm. Aber äh, äh, das macht keinen Sinn, denn dieser Kunde kennt niemanden. Also werden sie dieses Empfehlungsprogramm einfach übersehen. Wir können also nicht sagen, wenn ich ein gutes Empfehlungsprogramm habe, werden diese Kunden mich schon finden. Denke daran, dieser Teilkundschaft ist neu in der Stadt. Vielleicht erst seit einer Woche und sie haben noch niemanden getroffen. Aber sie wollen einen Friseur finden. Ich möchte jetzt, dass du diesen Kunden bekommst. Wie werden sie dich also finden? Hm, vielleicht indem sie eine Nachbarn fragen. Vielleicht haben sie die nette alte Dame von nebenan kennengelernt. Aber höchstwahrscheinlich werden Sie im Internet suchen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie dich finden können. So Hashtag-Suche, Geotech-Suche, richtig? Google-Suche-Begriff, bester Salon in, sagen wir, Hamburg, Schwerin oder München. Okay? So etwas in der Art. Ein allgemeiner Suchbegriff, der nach dem besten Friseur sucht. Den besten das ist es, wonach wir immer suchen. Also eine Google-Suche, so etwas in der Art. Oder Sie gehen auf eine Bewertungsseite auf Google. Ob du es nun magst oder nicht. Die Kunden mögen es und die Verbraucher nutzen es. So finden die Kunden heute ihre Stylisten. Lass uns kurz über die Google-Suche sprechen. Mache mal selbst eine Google-Suche nach bester Salon in und dann den Namen deiner Stadt oder bester Friseur in deiner Stadt oder Gemeinde. Probiere das aus und schau mal, was du findest. Ich habe das nämlich getan und habe festgestellt, dass sich die Art und Weise, in der Google kleine Unternehmen indexiert, auch stark verändert hat. Jetzt werden in erster Linie die Google-Platzierungslisten über Google My Business angezeigt. Und zwar immer ganz oben, so zwei oder drei Ergebnisse. Es ist auch noch abhängig, ob mit dem Handy oder am Desktop gesucht wird. Da ich hier in Amerika bin, kam hier diesbezüglich Yelp hoch, da Google Yelp besitzt. Im deutschsprachigen Raum ist Yelp nicht so geläufig, denke ich. Genau weiß ich das nicht. Dann begann ich damit, Webseiten von sozialen Medien zu sehen. Sie tauchten nicht einmal im Suchfeed auf, es sei denn, man hat vier oder fünf Seiten tief gegraben. Doch niemand geht vier oder fünf Seiten tief in die Google-Suche. Das passiert einfach nicht. Jetzt, da wir wissen, dass der Index so abläuft, müssen wir Prioritäten setzen. Prioritäten, wie wir bei einer Internetsuche auftauchen wollen. Erst einmal, du solltest Google My Business Eintrag optimieren. Es gab einige Google My Business Einträge, bei denen es so aussah, als ob jemand es zunächst aufgebaut hatte und dann wieder aufgegeben hat. Es war, als hätte man das Haus gebaut, aber niemand ist eingezogen. Das ist nicht attraktiv und auch nicht die Art und Weise, wie man sich einen Kundenstamm aufbaut. Man muss die Kontrolle haben. Da ich selbst noch erst wieder dabei bin, ein neues Unternehmen aufzubauen, weiß ich, wie wichtig das ist, dabei zu bleiben. Ich habe Google My Business auch schon mal begonnen und noch nicht wirklich alles ausführlich eingetragen oder gepflegt. Es gibt noch nicht wirklich etwas, da ich noch ganz am Anfang mit meinem neuen Programm bin. Doch was ich feststellen kann, es wird bereits angeklickt und ich werde schon gesucht. Also ist meine Aufgabe jetzt, das Profil komplett auszuarbeiten, damit ich keine möglichen Kunden verliere. Auch hier gilt ob man es mag oder nicht, so funktioniert die Plattform nun einmal. Ich möchte für mich die Kontrolle haben in den Bewertungen, also muss ich mein Profil selbst erstellen, damit niemand ein Profil in meinem Namen erstellt und ich die Kontrolle damit abgebe. Noch was, wenn jemand in deinem Namen ein Profil erstellt, ist es fast immer ein verärgerter Kunde, der das tut. Ich möchte, dass mein Profil stark beginnt, Du brauchst also eine Art von Google-Präsenz. Das ist einfach super wichtig. Selbst wenn du es erstellst und dann nie wieder ansiehst, musst du die Google My Business Plattform unter Kontrolle haben. Das ist super wichtig. Dann brauchst du eine gut gestaltete Webseite und nicht nur eine hübsche Webseite. Keine Webseite, auf der nur steht, ich bin ein Friseur und mache Haare. Es sollte zum Beispiel heißen, wow, dieser Salon ist besser als alle anderen Salons in der Stadt. Ja, das merkt der Kunde. Und genau dort will er dann auch hin. Das ist die Art von Feedback, die wir für deine Webseite suchen. Es ist entscheidend. Denk darüber nach. Wie beurteilst du deine Webseite? Braucht man zu lange, um zu finden, was man sucht und braucht? Sieht sie professionell aus oder sieht sie aus, als hätte ein Siebklässler einem Technikunterricht diese Webseite erstellt? Schreit sie hinaus, wow, hier kann ich mich wirklich wiedererkennen, denn das ist es, wonach die Kunden suchen. Nicht nur, wir sind ein Salon, wir machen Haare, kommen Sie rein, Sie sind hier willkommen. Das haut nicht wirklich hin, sondern schauen Sie, hier sind Kunden, die wie Sie aussehen, Sie würden sich hier wohlfühlen. Ich erkläre Ihnen, wie Sie sich als Gast bei uns fühlen. Hier ist, wie Sie anfangen. Das ist es. Das ist, was wir wollen. Die Webseite muss ein Erlebnis auf Concierge-Niveau sein. Das ist keine Option. Es ist entscheidend. Das bedeutet also, dass es Google egal ist. Ob du Google My Business nicht magst oder ob du nicht die Zeit hast, Dich um die Webseite zu kümmern. Google wird jede Geschichte anzeigen, die du online erstellt hast oder auch nicht. Es wird entweder deine Geschichte oder das Fehlen deiner Geschichte anzeigen. Es ist sehr wichtig, dass du diesen Plattformen Priorität einräumst. Ich weiß aus Recherchen, wie der Index aussieht und ich möchte, dass du ein Teil dieser Suche bist. Und das erreichst du, indem du mehr Google-Bewertungen einholst und dein Profil vollständig ausbaust. Das ist der beste Weg, um in der Suche weiter oben aufzutauchen. Ein weiterer Aspekt ist das Schreiben von Blogartikeln über deinen Salon, deinen Kundenerlebnissen und dem Team. Lasse Menschen teilhaben an deinem Salonleben. Das ist ein Google Booster. Auch wenn es Arbeit ist, ist es am Ende hilfreich und effektiv. Sprechen wir jetzt über den zweiten Kunden. Was ist mit dem Kunden, der bereits in der Stadt lebt, aber mit seinem Friseur nicht zufrieden ist? Diese Leute müssen wir wirklich beeindrucken. Sie haben bereits einen Friseur, dem sie treu sind. Und auch wenn sie ihn oder sie nicht total lieben oder auch wenn er oder sie nicht die Leistung erbringt, die sie suchen, besteht doch bereits eine Beziehung zu dem Friseur. Und dieser Friseur ist im Vorteil, oder? Dieser lokale Kunde hat auch den Vorteil, dass er einige lokale Salons vom Hörensagen her kennt. Sie wissen, dass es Salons gibt, von denen man schon gehört hat, dass man die Namen schon mal gehört hat, dass man daran vorbeigefahren ist. Dieser Kunde wird wahrscheinlich eine andere Suche durchführen. Er wird vielleicht nicht einfach eine breite Google-Suche nach bester Friseur in Hamburg zum Beispiel durchführen. Nein. So allgemein fangen Sie vielleicht nicht an. Sie können etwas genauer suchen, weil Sie ortsansässig sind. Sie kennen die Gegend. Sie wissen, wo Sie anfangen müssen. Es ist viel wahrscheinlicher, dass dieser Kunde mit einer Suche in den Sozialen Medien oder sogar einer Websuche beginnt, die direkt zu Deiner Webseite führt, weil er an Deinem Salon schon vorbeigefahren ist. Sie wissen bereits, dass es hübsch ist, dort zu und wollen nun, dass die Webseite eine Geschichte erzählt. Ist die Webseite einfach nur süß, aber irgendwie amateurhaft? Oder erzählt sie eine tolle Geschichte? Kann auch sein, diese Kunden werden dich über die lokale Hashtag-Suche, Geotech-Suche oder was auch immer suchen und dich auf diese Weise vielleicht finden. Bei diesem Kunden ist es also etwas anderes, wonach er sucht, Deine sozialen Medien werden eine Geschichte über dich erzählen. Deine Webseite wird eine Geschichte über dich erzählen. Wenn ich diese Geschichten als Kunde lese, möchte ich mich mit demjenigen verbinden, der mit dem am meisten übereinstimmt, wo ich mich als Kunde heute befinde. Bist du bereit dafür? Geschichte Nummer 1 ist Wow, wow, diese Webseite ist ganz schön durcheinander. Es ist schwer zu erkennen, ob die Karriere ernst genommen wird. Wie viele von euch denken, dass ihre sozialen Medien oder ihre Webseite diese Geschichte gerade erzählen? Geschichte Nummer zwei. Nun, sie macht auf jeden Fall Haare. Das kann man schon mal erkennen. Das ist eine andere Geschichte. Schreien deine sozialen Medien und deine Webseite nur Friseur? Denn das wird nicht funktionieren. Das hat 1992 noch funktioniert. Es funktioniert heute nicht mehr. Wir müssen also die Art und Weise ändern, wie wir uns vermarkten. Oder steht da Geschichte Nummer 3. Wow. Sie sieht super engagiert aus. Konsequent, lustig, sympathisch. Ich habe das Gefühl, dass ich sie bereits kenne und dass sie die Art von Haare macht, die ich suche. Genau das ist die Geschichte, auf die wir abzielen. Und ich werde die wenigsten Teile aufzählen, die wichtig sind, engagiert, beständig, sympathisch. Es fühlt sich an, als würde ich sie bereits kennen. Das sind die wichtigsten Teile. Wenn ich mir deine sozialen Medien ansehe und es dort nicht zu erkennen ist, dass du engagiert, beständig und sympathisch bist und dass ich das Gefühl habe, dich bereits zu kennen, und zwar nicht wegen deiner Frisur, sondern als Person, dann haben wir das Ziel verfehlt. Diese Elemente müssen vorhanden sein, wenn du Kunden in deiner Umgebung gewinnen willst, die noch nicht in deinem Salon sind. Das ist sehr wichtig. Diese Teile sind die geheimen Rezepte. Das ist es, was wir in die sozialen Medien und in die Webseiten einfließen lassen müssen. Diese bereits ansässigen Personen könnten dich über die Hashtag-Suche oder Geotext finden. Glaubst du, dass jemand, der über Facebook an dich verwiesen wird, einfach zum Telefon greift und anruft? Oh oh, nein, nein, im Gegenteil. Sie werden trotzdem in den sozialen Medien oder auf deiner Webseite nach dir suchen. Das heißt also nicht, dass das eine Abkürzung ist. Es bedeutet, dass es ein Teil des Prozesses ist. Einheimische finden dich also ein bisschen anders als jemand, der neu in der Gegend ist. Ja, und dann haben wir noch die Kunden, die gar nicht auf der Suche sind. Oh, die geben mir alle Gefühle, die peppen mich ein bisschen auf, denn ich liebe diese Kunden, diesen Typ Kunde. Die Realität ist, dass jeder Kunde etwas zu bieten hat. Deshalb finde ich es auch amüsant, wenn ein Friseur einen Salon verlässt, weil er sich einen neuen Salon gesucht hat und der Salonbesitzer dann zu ihm sagt, also zu dem Kollegen, der gehen möchte? Sie können gehen, aber Sie dürfen keinen Ihrer Kunden kontaktieren. Hä? Die Kunden sind keine Zootiere. Sie sind niemandem etwas schuldig. Die Kunden sind Menschen und Sie können sehen, wen immer Sie wollen. Ein Kunde hat immer die freie Wahl, mit wem er sich treffen will. Richtig? Wir sind im Beziehungsgeschäft tätig nicht im Transaktionsgeschäft. Das ist eine ganz andere Art von Geschäft. Jeder Kunde ist immer erreichbar. Und ich weiß, es hört sich beängstigend an, wenn ich sage, dass uns das ein bisschen Sorgen macht, wenn jemand geht und seine Kunden kontaktiert, oder? Denn wir denken, meine Güte, ich will nicht, dass jemand meine Kunden abwirbt. Ich möchte, dass du über die Verbraucher nachdenkst. Wir als Verbraucher sind immer so lange glücklich, bis das nächstbeste Produkt auftaucht. Du weißt schon, man weiß nicht, was man hat, bis es weg ist. Wir haben diese blinden Flecken, in denen wir nicht erkennen, was wir verpassen, bis sich uns eine bessere Gelegenheit bietet. Ich zum Beispiel habe es immer geliebt, in eine Buchhandlung zu gehen, um meine Bücher zu kaufen. Heute kaufe ich... Meine Bücher zu 90% bei Amazon. Es bringt mich leicht um, das überhaupt zu sagen. Doch warum tue ich das? Oh, ganz einfach, weil es bei Amazon schneller und einfacher ist. Amazon gibt mir Empfehlungen und ich kann eine größere Auswahl sehen. Mir war gar nicht bewusst, wie viele Bücher ich nicht kannte, bis Amazon aufkam. Das hat das Spiel für mich verändert. Wirklich verändert. Ich war nicht mehr nur auf das beschränkt, was direkt vor meiner Nase lag. Ich kann alles haben, was ich will. Wenn ich also nach etwas Neuem suche, das ich noch nicht kenne, gehe ich zu Amazon. Mein Verbraucherverhalten hat sich geändert, weil ich erkannt habe, dass es eine andere Möglichkeit gibt. So sind die Menschen nun einmal. Wenn ich sage, dass die Kunden immer bereit sind, etwas zu nehmen, dann sind es die Verbraucher, die immer bereit sind, etwas zu nehmen. Das ist einfach Teil unseres Wesens. Es ist Teil der geschäftlichen Entwicklung. Man kann sich also darüber aufregen. Aber so ist es nun einmal. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer Kunden finden können, die nicht auf der Suche sind. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Kunden immer auf der Suche sind, Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf dem Laufenden bleiben. Schon etwas verwirrend, oder? Hier sind drei Möglichkeiten, wie man an Kunden herankommt, die noch nicht auf der Suche nach einem Friseur sind. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass diese Kunden nicht wissen, was sie verpassen, bis ihnen jemand den Weg zeigt. Solche Leute muss man beeindrucken, sodass sie sagen, oh, ich wusste nicht einmal, dass es so gut sein kann. Ich wusste nicht einmal, dass das möglich ist. Das ist es, was du sein musst. So dominiert man einen Markt. Wir können dies zum Ersten durch aggressive Empfehlungen erreichen. Das heißt, deine Kunden rufen von den Dächern, Hey Jane, ich suche einen neuen Friseur, kennst du jemanden? Du antwortest, ja, meine Freundin Anne ist fantastisch. Hä? Das ist keine aggressive Empfehlung, das ist eine... Passive Weiterempfehlung, das wird nicht funktionieren. Eine aggressive Weiterempfehlung ist zum Beispiel, Jane, sei nicht beleidigt, aber ich muss dir etwas sagen. Ich denke, du solltest dir einen neuen Stylisten suchen. Meine Freundin Anne wird dich umhauen und Jane wird sagen, machst du Witze? Und du sagst dann, Nein, 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 ich weiß, dass du Nadine treu bist, aber ich möchte, dass du Anna eine Chance gibst. Sie macht Haare auf eine Weise, die ich noch nie erlebt habe. Das ist ein aggressiver Empfehlungsgeber. Das ist, wenn deine Kunden für dich arbeiten. Okay, also schon mal eine Möglichkeit. Aggressive Empfehlungsgeber kommen, wenn sie die Leute von den Socken hauen. Ich bin auch eher ein aggressiver Empfehlungsgeber. Meine Freunde wenden sich mit allem an mich, doch bei mir ist es selten, dass ich mich an meine Freunde wende. Ich mische mich oft auch zu 100% ein, so nach dem Motto Hey Mädels, wir brauchen eine neue Garderobe. Ich habe eine Idee, wo wir einkaufen gehen können. Tja, und es macht Spaß. Ich bringe die Leute um mich herum auf ein höheres Niveau und werde dadurch oft zu einer vertrauenswürdigen Quelle. In diesem Beispiel, wenn es darum geht, wo man hingehen und was man in meiner Gegend machen kann, oder? Glaub mir, du willst Leute wie mich auf deinen Stuhl haben, die weiterreden und ihre Freunde einladen, auch wenn diese nicht danach fragen. Okay, dann die Nummer zwei: Social-Media-Anzeigen. Wenn du Werbung in den sozialen Medien schaltest, kannst du neue Kunden für 10, 12 Euro pro Kunde in deinem Salon auf deinem Stuhl bekommen. Und wenn du sagst, das ist sehr teuer. Frage dich, wie viel zahlst du im Moment, um einen neuen Kunden in deinen Salon zu bekommen? Wie viele haben ein Empfehlungsprogramm, bei dem sie 15, 20 oder 30 Euro zahlen, um jemanden anzuwerben? Wie viele sehen keine neuen Kunden regelmäßig reinkommen? Nun, dann kann die Facebook-Werbung nicht am Preis scheitern, denn du brauchst dringend neue Kunden. Es gab schon immer Kosten für neue Kunden und die Kosten sind entweder Zeit oder Geld. Wenn du also bereit bist, die Zeit zu investieren, können wir zeitbasierte Strategien anwenden. Man muss sich mehr ins Zeug legen, hart arbeiten und Zeit investieren. Warum? Weil man kein Geld investieren kann oder will, was auch in Ordnung ist. So bin ich zum Beispiel gerade dabei, meinen Kundenkreis aufzubauen. Dieser Podcast zum Beispiel gehört zu der Zeitinvestition. Ziel ist es, neue Kunden zu gewinnen, auf mich aufmerksam zu machen, jede Woche eine neue Folge zu erstellen und sie den Kunden kostenlos zur Verfügung zu stellen. Sie können kostenlos reinhören, ist Arbeitsaufwand und Zeitinvestition. Oder man kann Geld in Höhe von 12, 15 Euro pro Kunde investieren. Wenn man sich erfolgreiche Stylisten anschaut, dann geben diese das den ganzen Tag lang aus, weil es sich lohnt. Aggressive Werbung ist eine weitere Möglichkeit über soziale Medien und lokale Netzwerke. Lokales Networking ist eine kostengünstige und wirkungsvolle Methode, um einen Kundenstamm in deiner Gemeinde aufzubauen, der gar nicht auf der Suche ist. Es ist einfach, einen Wow-Faktor durch lokale Netzwerke, lokale Unternehmen, lokale Organisationen und dergleichen zu erzeugen. Ich möchte also, dass du daran denkst, wie du deinen Kundenstamm im Jahr 2021 und 2022 darüber hinaus aufbaust, denn es gibt drei Arten von Kunden, die du erreichen musst, wenn du was aufbauen, wachsen und skalieren willst. Diejenigen, die neu in der Gegend sind und auf der Suche. Diejenigen, die bereits in der Gegend leben und jemand Neues suchen. Und diejenigen, die nicht einmal wissen, dass es dich gibt. Wenn es uns gelingt, diese drei Möglichkeiten zu verdreifachen, wirst du gewinnen. Hier kommt ein sogenannter Marketingtrichter ins Spiel. Und hier musst du in deinem Unternehmen wirklich strategisch vorgehen. Man kann nicht einfach im Hamsterrad bleiben. Nein, du musst auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Es gibt keine andere Wahl. Ich habe wirklich Neuigkeiten. Wenn du Hilfe beim Aufbau des Erfolgskonzepts für Friseure benötigst, ich bereite ein umfangreiches Trainingsprogramm vor, was all diese Dinge intensiv bearbeiten wird. Damit du schon einmal informiert bist, es geht hier nicht einfach um ein Seminar, was ein Puzzleteil aus dem großen ganzen Business bearbeitet. Es geht um einen neuen Weg, um dich mit deinem Business auf dem Markt einzigartig zu machen. Es geht zum Beispiel um die fünf Rollen, die ein Salonbesitzer beherrschen muss. Um den Vermögensplan, um den Marketingtrichter für Friseure mit strategischen Tipps und um die Friseurgrundtypen, die du durch einen Quiz erfahren kannst. Das mal schon so als kurzer, kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtprogramm. Das große Ziel ist es, deinen Plan direkt mit mir zusammen zu erstellen. Sobald das Programm gelauncht wird, wird es eine extra Podcast-Folge dazu geben. Solltest du bereits jetzt schon wissen, dass du früh informiert werden willst, weil dich das interessiert, kannst du dich bereits vorregistrieren. Damit bekommst du dann Bescheid, sobald das Programm in den Launch geht. Alles ganz unverbindlich. Den Link zu der Seite, wo du dich registrieren kannst, findest du dann hier im Transkript zur Episode. So, ich wünsche euch viel Liebe und viel Erfolg beim Aufbau eures Geschäfts. Ich sehe euch beim nächsten Mal. Dein Business-Lotse Liane